0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Ladies and Gentlemen, frohes Neues. Und was gibt's besseres, als das neue Jahr mit einer gediegenen Folge Oh Baby zu beginnen. Nothing. Und deswegen hört ihr uns ja auch wieder. Und weil wir es nicht nur gestern krachen lassen haben, sondern auch heute im neuen Jahr 2020. Eigentlich blöd, dass man das immer wieder sagt, als wüsste das keiner, ne? 2020. Wir haben jetzt 2020. <lacht> so, damit wir auf jeden Fall damit weitermachen können mit diesem Krachen lassen, haben wir direkt ein Neujahrskracher für euch und äh, das heißt, dass wir heute nicht zu zweit auf der Couch sitzen, sondern wir haben den flotten Dreier für euch vorbereitet und zwar mit der zauberhaften Stella. Und zwar nicht irgendeiner Stella, es ist das Playmate-Stella. Genau. Stella.
0: Yes. Hi. hi, hi. Es freut mich sehr, dass ich heute hier mit euch sein darf.
1: Also du du bringst die Hütte in einem ganz anderen Glanz zum Strahlen. Ach,
0: oh, ja, Sie Schick. ist nicht irgendein Playmate,
1: muss man ja dazu sagen, sie ist das Wiesen-Playmate 2019 aus dem letzten Jahr. Haha, <lacht> Ja, aber immer noch aktuell. Du bist 22. Genau. Also noch wahnsinnig jung. Man sieht es dir auch an. Wir haben auf jeden Fall auch sehr viel Schönes in der nächsten Stunde mit dir vor.
2: Hm. Wir möchten mit dir über das Thema richtig geilen Sex sprechen. Also so richtig gute Fix, wo man sich dann einfach Jahre später noch gerne dran erinnert und sich so denkt, ach, oh, das war so geil. Wo es ah. immer noch so
1: kribbelt im Bauch. <lacht> ja, genau. genau,
2: Wo du immer noch so kurz diesen, Kennt ihr das, wenn man einmal so eine, so eine Welle von so Horniness in
1: sich, in sich spürt, weil man denkt so, oh Gott, ähnlich, gut? wenn man gerade so eine Achterbahn fährt, ganz oben ist und dann runterfährt. Oh, genau so ist es, wenn ich an den ja. richtig, geilen, ja. richtig geilen Sex denke.
2: Sehr schönes Thema. Und wir sprechen auch darüber, was ist für uns notwendig, um eben so so richtig, richtig guten Sex zu haben. Da finde ich zum Beispiel, ist auch das Setting wichtig. Ist auch so ein bisschen, wie geht's dir an dem Tag? Wie war der Tag? Und so. Also darüber sprechen wir so ein bisschen, was man auch alles braucht. Ich
1: finde, es ist totaler Quatsch.
2: Nee. nee, vollkommen. Also, wenn ich
1: an meinen richtig geilsten Sex denke, also mit einer der geilsten Sexmomente, die ich so hatte, dann, hat, dann war das auf dem Küchentisch. Und da lag davor noch Zeug drauf und wir sind gerade so die Türe reingefallen. Also, da war nichts mit schönem Setting. Nee,
2: aber, ja, aber ich meine damit auch nicht das Klischee, schöne Setting. Wie, also ganz, ganz schlimm. Ich habe mal von einem Typen, den habe ich an der Bushaltestelle getroffen und der hatte einen Strauß rote Rosen dabei. Und der war so süß, ne? Das war ein Brasilianer und der saß da völlig eingeschüchtert, irgendwie ganz aufgeregt zu so einem riesen Strauß roter Rosen. Und ich war mit einer Freundin, wir waren betrunken, es war schon spät, wir waren an der Bushaltestelle und haben dann so, irgendwie sind wir mit ihm ins Gespräch gekommen und da haben wir gemeint, Mensch, das ist doch bestimmt für eine Frau und so und dann hat er uns erzählt, er möchte heute das erste Mal mit seiner Freundin verbringen. Also nicht sein erstes Mal, sondern mit ihr ebenso denn das erste Mal und er hat dafür ein Hotelzimmer reserviert und er möchte jetzt diese rote Rosen auf dem Bett verteilen. Ich, fand's, ne, irgendwie ich find's voll eklig. süß, aber genau, aber wir haben uns dann auch so angeschaut und uns im Nachhinein dann haben wir darüber gesprochen, gemeint so, ey, das ist so ein schlimmes Klischee und also wenn, also es würde bei mir so einen Stress auslösen, wenn ich in dieses Hotelzimmer komme und der Mann hat da Rosen liegen, am besten noch irgendwelches Kitschparfüm gesprüht. Das meine ich nicht mit Setting, sondern ich meine zum Beispiel die Temperatur im Raum. Das ist sowas, wo ich meine, ich kann hm. nämlich zum Beispiel keinen guten Sex in kalten Räumen haben. Das, also so, wisst, ihr, wisst ihr, was ich meine? So, da, darüber wollte ich mit euch eigentlich
0: sprechen. Wie ist es bei dir? Kalt wichtig? Nein? Mhm. Warm? Also Oben. Temperatur ist eigentlich fast egal, besonders wenn es kalt ist, dann kuscheln wir uns halt zusammen und... Ähm, Machen es uns schön warm, würde ich sagen. Geht ähm, natürlich auch. Und wenn es zu heiß ist, ich weiß nicht, in der Sauna zum Beispiel oder im Dampfbad, da wird es irgendwann dann auch unangenehm, würde ich hast sagen. Du, hast du schon mal? Direkt, direkt, direkt. <lacht> hast, hast du das echt schon getan? Ja, das haben wir echt schon getan. Ah, in der Sauna, warte kurz.
1: Da, das hört mir ein, dein Freund ist Finne, ne?
0: Ja, <lacht> finnische da. Sauna. Okay, Stella, erzähl mal. Das erste Mal war tatsächlich hier in München und zwar, Achtung, in einem Swinger-Club. Oh mein Gott, okay. <lacht> okay. <God>. okay. <lacht> ähm, es war ein Pärchenabend, wir haben uns das extra rausgesucht. Ähm, ich bin in der Hinsicht manchmal ein bisschen verrückt und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, zu meinem jetzigen Freund, lass uns das doch mal ausprobieren und wir kannten uns erst seit ein paar Wochen. Ich wollte mal so testen, wie er, wie er so drüber <lacht> ist. Reagiert. Und, genau. Und dann sind wir da hingegangen. Ich war auch davor erst einmal in einem Swinger Swingerclub, wusste auch noch nicht so ganz, wie das sein würde. Manchmal sind da ja auch sehr viele Männer oder sehr viele alte Pärchen, aber ich glaube, wir hatten Glück, auch dadurch, dass Pärchenabend war und da gibt es natürlich auch eine Sauna und da haben wir in der Sauna angefangen. Hab euch der Menschen auch zu, also Haben die da zugeschaut, weil ich kann mir das nicht so,
2: ich, ich war noch nie in einem Swinger Club und ich kann mir das gar nicht so vorstellen, wie das da so ja, abgeht. Ja, es
0: ist schon ganz spannend. Also teilweise ähm, kann man auch nur zuschauen und entspannen. Oder besonders in der Sauna sind dann auch Leute, die einfach nur gerade mal eine Pause machen wollen. <lacht> ähm, aber es gibt dann auch wirklich Räume, wo nur gefickt wird. Und dann, ähm, wenn man halt Interesse hat, sich auch mal mit anderen Pärchen auszutauschen, dann tauscht man sich auch aus. Und ähm, ich und mein Freund, wir haben uns dann mehr miteinander begnügt. Aber dann hat auch ein Pärchen so angefangen, ein bisschen näher sich zu uns zu Gesellen und ähm, dann habe ich angefangen mit der Frau ein bisschen mich auszutauschen. Ähm <lacht> auszutauschen, <lacht> auch wie sie es sagt. Ne? Wir haben ein bisschen rumgeknutscht, ähm, der Mann hat dann, der Mann von ihr hat dann auch ein bisschen ähm, uns angefasst, aber wir haben uns jetzt nicht irgendwie ähm, sexmäßig ausgetauscht, sondern ja, so wie man es halt will. Aber es gibt auch welche, die da dann ähm, wirklich dann da einen Welt. Achter oder sowas draus machen oder Das oh <lacht> weiß ich? Ähm, Ja,
2: aber, Aber in der Sauna stelle ich mir mega, also das ist jetzt wieder bei mir, Setting. also Temperatur ist wirklich ganz wichtig ja. für mich, weil sobald ich friere, bin ich nicht horny. Okay. Also das ist wirklich, also wir hatten es jetzt schon ein paar Mal, weil es ist ja gerade Winter und es ist super kalt und wenn ich dann, also wenn wir Sex haben wollen und wir gehen dann ins Schlafzimmer und das Schlafzimmer ist so kalt, oh, dann bin ja. ich immer jemand, der dann sagt, komm, lass uns wieder ins Wohnzimmer gehen <lacht> und
1: ich glaube, so Sex in der Sauna finde ich ultimativ geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese ganze Swinger-Club-Atmosphäre extrem äh, aufregend finde. Also ich muss sagen, ich kenne es nur aus den ganzen Exklusivreportagen reportagen auf RTL ähm, und dachte mir immer schon irgendwie, es reizt mich. Aber, also mein Freund, never, ever, ever, also ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, der mhm. hat ja schon Probleme damit, wenn der Vorhang vo schon irgendwie zugeschoben ist, aber er hat noch man ein sieht Angst, den Schatten. Dass man durch, ja genau, man ja. sieht den Schatten, damit hätte, hätte er schon ein Problem. Deswegen wird das mit Sicherheit für uns nie in Frage kommen. Aber ich finde es schon wahnsinnig Die spannend. Vorstellung finde ich auch hot. Also so, ja, also du weißt nicht,
2: wer ist da und dann gehst du da rein und es kann halt alles passieren. Ja, War so, das für dich genau. nicht auch so
0: total irgendwie auch ein bisschen ängstlich, dass ihr da reingegangen seid? Also ich glaube, ich bin da so offen, dass ich ähm, mich einfach gefreut habe. Aber klar, man kann auch Pech haben und dann sind wirklich nur alte Leute da und dann hätten wir einfach gesagt, komm, wir gehen wieder oder ähm, ja. Aber es kann auch schon sehr spannend sein. Und ich meine, es tönt einen schon an, wenn man Leute irgendwo stöhnen hört oder mhm. ähm, was sieht. Also man schaut ja auch nicht umsonst Pornos und so hat man es halt live neben dran. Habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, aber klar muss man da irgendwie auch offen sein, dass man gesehen wird, gerade auch als Mann. Ähm, bist du muss denken, halt passen. Bist
2: du denn gekommen in der Sauna?
0: Nicht in der Sauna, aber danach dann. Also wir haben uns dann noch in einen anderen Raum verzogen und da eben dann auch dieses Pärchen kennengelernt und da ja sogar zweimal. Weil das war so,
2: wo ich gerade dachte, ich glaube, ich hätte so Hemmungen vor anderen Menschen zu kommen. Stimmt. Weil das ist so was mega Intimes, finde ich. Oder ich denke mir auch immer, also es ist voll bescheuert. Also ich habe, bevor ich mich beim Sex mal gefilmt habe, habe ich nämlich gedacht, ich sehe beim Sex irgendwie scheiße aus.
1: Wisst ihr, was ich meine? <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, also als ich gefilmt wurde, als ich genommen wurde von hinten, <lacht> okay. sah ich nämlich echt beschissen aus. Ich war damals auch super jung, ich glaube 18, 19. Hatte damals auch noch einige Kilos mehr drauf und <lacht> Da schwammelt das Ding da hinten natürlich auch gewaltig. Und ich dachte mir, äh, um Gottes Willen, ich habe noch nie so Schlimmes gesehen. Ich fand das ganz schlimm.
2: Ich habe das auch immer gedacht. Ich dachte vor allem eben so mein verschwitztes, stöhnendes Gesicht. Irgendwas. Also so Mund halb offen, Augen verdreht, Haare wild irgendwo. Da habe ich mir das immer ganz schlimm vorgestellt. Und dann hat mein Mann so gemeint, ja, also was, wir filmen das jetzt mal und dann kannst mhm. du mal schauen, wie gut du eigentlich beim Sex aussiehst. Ich konnte ihm das nicht glauben. Schön, Idee. <lacht> ja, es war tatsächlich ganz gut für mich, mal zu sehen, okay, ich sehe, eigentlich habe ich wirklich gedacht, so, oh, ich sehe ja echt sexy aus.
0: Ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man selbst denkt, man sieht gerade sexy aus oder man yeah. fühlt sich gut, weil nur dann kommt man auch in die Mut und ähm, wird horny und ja. Das ist super wichtig. Hast du dich schon mal filmen lassen während dem Sex? Tatsächlich nicht. Ha. Das müssen wir auch noch. Siehst du?
1: kannst das du auf deine Liste vor. fürs neue Jahr. Das ist jetzt ein guter Vorsatz. Aber genau. du kannst
2: ja auch, und ich glaube, das hast du gemacht, das habe ich im Gefühl, mal Sex vorm Spiegel haben. Ja. Ha. Ich liebe oh, das. Ja,
1: das
0: Weil da
2: sieht man sich auch und das ist so ein bisschen die softere Variante, finde ich.
0: Das stimmt.
2: Und es muss keiner angestrengt irgendwie die Kamera halten.
1: Ja, ja genau. Ja. Ja.
2: Wir haben sie auch nicht gehalten, wir hatten sie auf dem Nachttisch, aber... So, ja, aber es ist natürlich nochmal entspannter. Wie war das für dich, so im Spiegel zu gucken?
0: Ich finde es schon ganz geil. Ähm, besonders auch beim Duschen haben wir dann den großen Bartspiegel direkt bei uns und das ist auch schon ganz, ganz nett. Da ist dann das Duschen auch manchmal, <lacht> wird ein bisschen mehr als nur Duschen. Ich liebe und, Sex in der Dusche. Ja. Ich finde das
2: auch, weil das ist ja. so, weißt du, oder wo, wo ist es bei dir, dass du sagst, das ist geil? Bei mir ist es auch so, dieses Wasser und dann ist eh schon alles nass und feucht. Ja, und genau. Mhm. Oh Mann, Leute, ich werde gerade ein bisschen geil.
1: <lacht>
0: Maya wird jedes Mal geil, wenn wir eine Folge machen.
1: Aber glaub mir, ich habe danach Gut auch großartigen so. Sex. Ja.
0: <lacht> ich glaube, überall, wo ich und mein Freund nackt sind, Endet das in Sex. Oh ey. Das ist also so frisch, ne? Ja, ich dachte auch gerade so. Anfang 20. Scheiße.
1: Also, oh ihr habt ja tatsächlich heute einjähriges. Muss man ja das sagen. Ihr habt Jahrestag. Ja. Sehr cool. Da gibt es bestimmt auch viele nackte Momente heute noch für oh, euch, oder? Ich
0: hoffe es sehr. Auch <lacht> schon gestern Nacht. <lacht> Wo würdest silvester du denn... silvester guck mal oh, silvester,
2: silvester -Fix sind geil. Also hatte ich fast an jedem Silvester hatte ich bisher so irgendwelche betrunkene Fix an, an verschiedensten Orten, aber die waren immer geil.
1: So. Also ist vielleicht Silvester der ultimative äh, Punkt für geilen Sex? Gut, also nicht nur ne? das Setting, sondern auch der Tag.
2: Ja, weil man irgendwie auch so, man <lacht> denkt sich so, hey, jetzt ist, ist es so ein neues Jahr, alles ist wieder möglich, irgendwie. Also, wisst, ihr, wisst ihr, was ich meine? Ja, das
1: nächste Mal, schaffen wir es besser.
2: <lacht> wir werden jedes Mal Sex haben, wenn wir uns nackt sehen. Oh mein Gott.
1: Oh Gott. <lacht> wir sind eh schon so zu also spät, wir, Komma.
2: Nee, mir könnte man ganz ehrlich manchmal wenn mein Mann nackt an mich binden und dann ich irgendwie naja es ist einfach es wird weniger man hat weniger Lust ja
0: das ist ja auch total normal gehört dazu würde ich sagen. aber Stella
2: wenn du jetzt sagen müsstest so die Male die wirklich in Erinnerung bei dir geblieben sind wo du sagst das ist, das war unfassbar gut kannst du da hast du da ein Bild vor Augen wo du sagst das
0: ich glaube, erstmal ist es total wichtig, mit wem. Also ich erinnere mich jetzt als erstes an die Male mit meinem Freund, für den ich gerade sehr, sehr viel empfinde. Klar erinnert man sich auch an Male von davor.
2: Natürlich. Ich glaube, <lacht> jede von uns auch. Ist ja. safe.
0: <lacht> aber ich glaube, dass man ein bestimmtes Gefühl mit dem Sex verbindet, ist auch sehr wichtig. Und ich glaube, ich hatte noch nie so guten Sex wie im Moment. Und es liegt auch daran, dass man Liebe empfindet. Klar kann man auch einen geilen Fick haben, ähm, ohne Gefühle, aber irgendwie ist der Sex schon besser, wenn Gefühle mit dabei sind. Ähm, ja, und dann muss so das Gefühl währenddessen auch stimmen. Also, dass man ähm, sich gerade geil findet, dass ähm, man von dem Partner so angefasst wird, dass man geil wird. Also, irgendwie das ganze Setting drumherum, nicht nur wo man ist, sondern auch die Stimmung, die Atmosphäre.
2: Ja. Hast du tatsächlich schon mal so richtig, richtig, richtig guten Sex mit jemandem gehabt,
1: wie du gerade so meintest, so One-Night-Stand, jemanden, zu dem man noch keine so Gefühle hat? Du hast doch deinen Freund auch so kennengelernt, oder nicht? Ihr habt euch ja da auch an Silvester kennengelernt, das ja. heißt, da gab es noch gar keine Gefühle.
2: Das stimmt. Ja, vielleicht war es ja nicht der ultimative Sex direkt. Ultimative.
0: Das weiß ich nicht, aber vielleicht, das wäre ja ein
1: ganz guter, ganz guter Vergleich, oder?
0: Ja, ich muss sagen, da war auch sehr viel Alkohol mit im Spiel. Auch ein Garant aber für guten Sex. Für mich. Genau, ist ja, manchmal gar nicht sagen, so schlecht. Also für mich ist Sex immer sehr geil, wenn ich auch was getrunken habe, dann sind die Hemmungen auch irgendwie ähm, nicht da. Man macht vielleicht auch mal Dirty Talk. Ähm, Stimmt. Ich spreche Voll, ja. ja auch mit meinem Freund hauptsächlich Englisch und ich muss sagen, da fällt es mir auch sehr viel einfacher. Ja. Ja, um, das stimmt. Ich habe so ein bisschen Hemmungen auf Deutsch, dann noch irgendwie zu schreien, fester, härter, um, und dann auf würde Englisch zu er verstehen? Ganze, er würde es verstehen. Ich glaube, in dem Moment verstehst du was. <lacht> ich meine. Das stimmt. Also Super. inzwischen kann er auch schon recht gut Deutsch, um, aber auf Englisch läuft die Kommunikation halt noch einfacher und beim Sex ist das schon. Um, Weiß nicht, für mich auch einfacher.
1: So eine Komfortzone.
0: Ja, ich glaube auch. Und ich hatte dasselbe mit
2: ähm, Spanisch. Ich habe ja ein paar oh, Latinos schon yeah. gehabt. Ich hatte dasselbe bemerkt. Wenn ich mit äh, denen auf Spanisch gesprochen habe, also nicht nur beim Sex, aber auch im Alltag, konnte ich mich viel direkter ausdrücken. Mhm. Das, und weil, ich glaube, das liegt daran, dass man nicht so eine enge Bindung zu der Sprache hat.
0: Vielleicht.
2: Also, wenn ich jetzt auf ja. Deutsch sagen würde, fick mich härter. Ah, es würde irgendwie, ah, es würde so, es hätte genau, es, hätte, es wäre nicht ich, genau. Ja. Aber auf Spanisch, sozusagen in der Fremdsprache, ja. ging es dann.
0: Das geht mir ganz genauso, ja.
2: Kenne
1: ich auch. Ich hatte auch ganz viele ausländische Partner. Und ging war auch War auch, so, auch, besser. Hast du auch ja, War gesehen? besser, war besser. <lacht> mit, mit dem Dirty Talk oder ja. jetzt allgemein? Nein, mit dem Dirty Talk. Definitiv, also ich hatte auch... Englisch, bei mir war es auch meistens Englisch. Yeah. Und wenn dann mich ein Latino genommen hatte, hatte ich hatte auch einen Ex-Freund, der aber auch aus Ecuador. Und wenn der dann irgendwas Spanisches gesagt yeah. hat, das war scheißegal, was der gesagt hat. Das war, war einfach richtig geil. Ein geil. Ich muss ehrlich sagen, dass ich früher auch dachte, dass es komplett egal wäre, ähm, ob ich mit einem ja, fixen Partner Sex habe oder eben mit einem fixen Partner. Hauptsache geil. Hauptsache es wird leidenschaftlich. Aber ich muss sagen, mit den Jahren habe ich wirklich auch festgestellt, wie du es auch gerade eben schon angesprochen hattest, Stella, dass es irgendwann tatsächlich auch gerade mit Liebe deutlich geiler wird. Ja. Also ich hätte früher auch gesagt so ja, boah, dieser <lacht> Fick damals so auf dem Schiff vorne im Bug da, das war schon richtig geil, aber nein, wenn ich jetzt so dran denke, dass ich äh, gestern mit meinem Freund auf der Couch angefangen habe ein bisschen rumzufummeln und danach Hast du mal so, wieder ja. ey, <lacht> Es ich fühle so mich
2: hier, wisst ihr, wie ich schere. gerade fühle, mit euch beiden. <lacht> Mega. Mit euch beiden. Wir hatten die letzten drei Wochen zweimal Magen-Darm, oh eine Erkältung. <lacht> ja. Und ich sage es einfach. Ich hatte auch einen Vaginalherpes. So. Ich hatte uh, einmal. Okay. Ich habe einmal alles mitgenommen, was ging. Und so. Wir hatten jetzt seit sechs Wochen glaube ich keinen Sex mehr, weil wir nur krank sind. Und ähm, ja, das seid ihr hier jetzt hier mit mir im Podcast und yay. Ich habe nicht das jeden Tag. Mit. Aber Stella grad hat.
0: Gerade schon, ja. Wie oh. sie das so mit einem Lächeln sagt. Ne? Sie guckt
1: uns an und schaut total glücklich und zufrieden rein. Sagt, ich schon. Ja, <lacht> manchmal einfach. sogar zweimal am Tag.
0: <lacht> Hallo. Ja, also wir hatten ja auch lange eine Fernbeziehung. Und jetzt, wo wir wirklich durchgehend zusammen sind und ich meine Bachelorarbeit schreibe, also nicht so viel mache. Und viel zu Hause da bist. Viel zu Hause bin. Da hat man schon sehr viel Zeit und auch sehr viel Lust und das sehr viel nackt. So,
2: man kann ja, ja auch die, ja, man kann ja die Bachelorarbeit auch nackt schreiben.
1: Man so. kann ja. sie auch nackt schreiben, aber dann kommst du mehr zu deiner Bachelorarbeit.
2: Oder <lacht> Machst du das gerne? Bist du gerne
0: nackt in der Wohnung? Ja, also wenn es zu kalt wird, dann ziehe ich mich an. <lacht> Echt so, Isa? Wenn es dir zu kalt
1: wird, zieht sie sich halt an. Geil.
2: <lacht> okay. Ich komme komm an, ich komme im Sommer bei dir vorbei. Ja, also, ähm, Und wie nehm, viele? Und wie viele Male habt ihr so in euren Peaks am Tag 6 im Moment?
0: Also so zweimal im Schnitt, aber... Im also Schnitt? <lacht> also wenn man so die fünfmal und das eine Mal... Nee, ich glaube seltener, seltener drei oder mehr Male. Das liegt aber, glaube ich, auch einfach daran, dass es irgendwann nicht mehr geil ist, weil es dann wehtut oder... Ja, ja. weil man wund ja. wird. Also, ja. Und... Ähm, vielleicht auch nicht mehr so feucht wird. Und dann ist es auch nicht mehr so geil. Also ich glaube, es gibt auch so, ein, so eine Zahl, wo man nicht noch mehr Sex haben sollte.
1: Ich finde auch, vor allem, also es ist ja nicht nur das, dass du dann irgendwann wund wirst. Du wirst ja dann vor allem wund, weil beim ersten Mal kommt er noch relativ schnell. Mhm. Aber weil er dann eben schon einmal gekommen mhm. ist am Tag, dauert es halt dann doch noch mal eine gute Zeit länger, das Doppelte ja. eventuell auch. Und dadurch, weil das ja auch dann ewig dauert, bis er dann auch kommt, nicht nur bei uns, sondern auch gerne mal beim Mann, wird man irgendwann wund und dann, dann packst du auch fast nicht mehr als ja. zweimal am Tag, oder? Ja, stimmt.
0: Und stimmt. ich glaube, selbst schon bei zweimal ist Abwechslung auch super wichtig, dass man nicht irgendwie zweimal genau dasselbe hat und am nächsten Tag dann wieder, sondern dass man wirklich schaut, ähm, jetzt vielleicht mal schnell. nur mit Händen oder oral mhm. oder ähm, jetzt mal an dem Ort und jetzt mal die Position. Also dass man da viel variiert und es auch spannend hält. Wo hast du den geilsten Sex in deiner Wohnung? Um ehrlich zu sein, immer noch im Bett. Weil es einfach am gemütlichsten auch ist. Also ich Große Wiese. <lacht> ja, Wiese. Ja. ja, ich liebe es zwar auch, dann mal was anderes auszuprobieren und irgendwie auf dem Sofa oder auf dem Küchentisch oder ähm, irgendwo im Stehen einfach. Und wir probieren auch mal neue Positionen aus, wenn wir mal wieder eine finden, die wir noch nicht probiert haben. Aber ich glaube, man hat schon so festgestellt, was man am liebsten mag, welche Positionen man am liebsten mag und... Da kehrt man dann auch meistens wieder zurück und dann ist es auch am schönsten und am geilsten.
1: <lacht> für, neue, für neue Stellungen, da
2: hatten wir doch jetzt erst eine Folge. Da. Kannst, kannst du gleich mal reinhören in die Kamasutra-Folge. Mm. Also. also bei mir ist aber tatsächlich auch so, dass auch wenn wir ganz woanders starten, Küche oder äh, Wohnzimmer ist bei uns ganz oft auch so, wo es halt losgeht, wir enden meistens im Schlafzimmer, mhm. weil da hast du einfach den Platz, um die Stellungen gemütlich zu machen, die halt einfach gut
1: sind. Genau. Ich habe mal eine andere Frage jetzt mhm. zu deinem Playmate-Dasein. Ähm, ich hatte es mit meinem Freund nämlich mal davon, als er auch wieder ein Playboy mit nach Hause gebracht hat. Er denkt ja immer so ein bisschen für mich mit, das ich, finde ich ja immer ganz süß, dass ich mir das ein bisschen durchblick, äh, durchlesen kann. Vielleicht gibt es irgendein ah, ja. Thema, was wir mal hier gerne das, behandeln das, würden das, bei das Oh sagt Baby. Er, Das sagt der Meier halt so. Hey, ich habe den Playboy genau, gekauft, aber dich. nur für dich, Schatz. Für dich. Ja. <lacht> nee, ähm, aber er hat dann, ich habe ihm dann auch mal eine ausgeklappt. Ne? Und dann sage ich, guck mal, Schatzi, das passt doch perfekt an deinen Schreibtisch.
2: Sind da immer noch, also weil ich habe, ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal einen Playboy angeschaut habe, sind da immer noch so Poster
1: drin? Also weil du ja. gerade meintest, Centerfold
0: nennt sich das. Wie heißt es? Ähm, Centerfold.
1: Centerfold. Gibt es dich auch als Centerfold? Nein. Oh mein nein. Gott. <lacht> Stella. Das
2: hängen wir uns hier über die Couch. Ja.
0: ja. <lacht>
2: Beziehungsweise nein, da werde ich eifersüchtig.
0: <lacht> <lacht> Und das sind auch immer Fotos, wo wirklich die ganze Frau komplett zu sehen ist komplett nackt. Boah, ich, ich, ich werde find, das, das jetzt gleich googeln. <lacht> das krass, ne, dass du es das gemacht hast. Also ich finde es auch krass. Ja, ich finde es manchmal selbst auch krass und kannst gar nicht so wie war das fasten?
2: fotografiert zu werden, weil es ist ja auch dann so ein Setting, da ist ja nicht nur irgendwie dein bester Freund der Fotograf mit dabei.
0: Das stimmt. Man muss sich definitiv wohlfühlen in dem Team. Das ist ganz wichtig. Bei mir war es auch eine Fotografin bei meinem Einzelshooting. Ähm, die hat das super. Einfach gemacht und das, das ganze Playboy-Team ist super nett. Ähm, ja, und da fiel es einem eigentlich nicht schwer, sich ganz auszuziehen. Man hat Späße gemacht, ähm, wenn die Nippel mal wieder nicht hart waren oder so. <lacht> also, <lacht> hat die müssen hart sein. Ich finde meine Prüste einfach schöner, wenn sie hart mhm. sind. Ich finde
1: die dann ähm, auch schöner. Ja, ja genau. stimmt schon. Mhm.
0: Ähm, genau. Deswegen schaut man da schon drauf. Wie hast äh. du
2: dir die dann hart Oder
0: <lacht> wie hast du dir deinen Nippel... dann?
2: Hast du ein bisschen dran rumgezwirbelt? Oder ja. macht das jemand anderes? Eis,
0: einmal Eispray drüber. <lacht> <lacht> Ja, mein Echt? Freund hat schon aus Spaß gesagt: Nächstes Mal kommt er mit, damit er mir die immer steif lecken kann. <lacht> oh Gott, <lacht> wie gut! Entschuldigung, ähm, liebes Team,
1: das ist mein Freund. Wir arbeiten jetzt an meinem Lippen. <lacht>
0: ähm, teilweise wurden mit kalten Flaschen gearbeitet. Ja, aber ansonsten, wenn es schnell gehen sollte, einfach einmal zwicken. Und ich muss auch sagen, am Ende es weh. Oh, <lacht>
1: muss wahrscheinlich retuschiert werden, ja, weil es schon ganz
2: gut
0: ist. ist es ist, ist ein harter Job, so ja, ein harter, ist harter Job, harter Job. Ich möchte noch einmal Sagen harter Job <lacht> und es war auch sehr warm. Wenn es jetzt kalt gewesen wäre, dann ist es ja meistens natürlich so, dass die Nippel mhm. steif sind.
1: Früher war es so, ich habe mich ja auch mit meinem Freund darüber unterhalten. Sich hier, dann kannst du das auf deinen oder an deinem Schreibtisch festmachen und dann kannst du dir schön einen runterwählen. Ne? Und dann sagt das er, das so, Poster meinst genau, du genau ja, auf das, das, das Poster aus von so ein Playmate. Und dann hat er auch gesagt, so dein Ernst, das habe ich mit 14 gemacht. Heute gibt es Pornos. Yeah. Ja, also er, er schaut sich eher Pornos an beim Runterholen. Aber trotz allem bin ich mir sicher, dass es noch genügend Männer gibt, die sich auch auf dieses Plakat irgendwo oder auf dieses, wie heißt
0: Centerfold. Auf dieses Centerfold?
1: <lacht> Centerfold. <lacht> <lacht> Einen Runterholen.
0: Ja, bin ich mir auch sicher. Also ähm, Ich denke mir immer so, es sind sehr ästhetische Fotos. Wird man da wirklich so geil? Also ich schaue mir auch eher Pornos an, wo ich dann wirklich mehr sehe, weil ich sitze da ja nicht breitbeinig auf dem Foto da. Man sieht eigentlich nur die Pusse Brüste von außen, sage ich mal. Man, man sieht ja nicht so viel und ob man sich auf nackte Brüste inzwischen noch einen runterholt. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Da muss auch viel Fantasie dann, glaube ich. Ich finde das gerade
2: ganz schade, wenn ich mir, so, mir das so vorstelle, es ist doch, ich finde, es ist so nostalgisch, so, wenn man da so ein Poster hat und dann die Fantasie mal wieder anregen müsste, als jetzt, ich meine, man kann sich ja heutzutage wirklich alles im Netz anschauen und man braucht immer härteres Material, immer expliziteres Material. Mhm. Wenn man jetzt heute schon sagt, so, oh ey, auf so eine hübsche, nackte Frau zu, zu kommen, es ist mir schon nicht
1: ähm, erotisch genug oder so, es ist irgendwie.
2: Das ist oh, nur eine stimmt. traurige Entwicklung
1: und hast du gerade sowas von sensiblen Punkt bei mir wirklich weil äh, wir hatten Streit also ich weiß nicht ob er weiß dass wir streiten hatte dein Freund Streit und ja, du genau du hattest ähm, auf jeden Fall
2: das Gefühl ihr hattet ich war einen auf jeden Streit. Fall sehr
1: sauer bis gestern Nacht noch muss ich sagen ein bisschen weil wir hatten es davon eben sag ich sag wann hast du dir eigentlich zuletzt einen runtergeholt so ist, ich weiß gar nicht ich glaube ich bin nicht mit dieser Einstiegsfrage reingegangen aber es war dann <lacht> sehr schnell bei diesem Thema <lacht> ähm, und dann hat er gesagt oh, ja, Nee, er macht es schon wieder häufiger, weil ich dachte eigentlich, das letzte Mal, als wir darüber gesprochen hatten, da war die Aussage, das hat er schon lange nicht mehr gemacht oder so. Und jetzt kam er mit dieser Aussage, das ist so, nee, das mache ich schon öfter. Und ich so, okay. 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 Ähm, ja, das letzte Mal war vor vier, fünf Tagen oder so. Und da sage ich, okay, und dann sitzt du hier oder wo machst du das? Mhm. Und dann sagt er, naja, steht ja eigentlich immer. Und äh, es war tatsächlich beim Schreibtisch, aber er hat es auch schon mal an der, im Bad gemacht und so und dann ich war so wirklich so What Ach so ich na, denk, ja ich kriege ich davon nichts mit ich was ja, was machst du dazu schaust du den Porno an oder wie und dann sagt er auch ja eben ein Porno also mhm. Zeitschriften oder Bilder das klappt ja nicht bei ihm und ich so, so Oh, okay, also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mit meinem Ex-Freund auch schon Pornos angeguckt und habe dabei gefickt. Okay, und ich fand es ziemlich geil. Ist ja auch heiß. Ich schaue mir auch gerne mal ein Porno an, wenn ich es wenn mir selbst mache. Und dann spule ich ja meistens auch oder mit, gehen mit dem Finger ganz, äh, das ist das was weit was? vorne, so, komm, jetzt steck ihn rein, damit ja. ich sehe, okay, ja. er steckt ihn jetzt hier rein <lacht> und jetzt ficken sie, okay. So, das ist so der Mund.
2: Ganz ehrlich, wer schaut sich ja. die ersten Minuten eines genau. Pornos ja. an? Und hat,
1: hat er auch <lacht> gesagt. Also, er es interessiert ihn auch, auch nicht mehr, wenn er dann gekommen ist, so, was dann danach passiert. Er macht es dann auch weg. Aber ich war in dem ersten Moment, muss ich echt sagen, so ein bisschen verletzt. Hm. Ich dachte so, okay, also ich meine, ich verstehe das, ich mache es ich ja selbst auch. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, denkst, stellst du dir nicht manchmal mich vor? Weil ich mache das tatsächlich. <lacht> Natürlich habe ich auch andere Fantasien, aber in der Regel immer gerade dann, wenn ich dann kurz vorm Kommen bin, dann eher... denke ich an seinen Schwanz, wie er jetzt über ja. mir sitzt oder so und ihn mir reinsteckt. Und ich dachte so, wieso reicht dir das denn nicht? Was hat er denn gesagt? Also, also, was war denn seine Antwort? Nee, das, also ich habe ihn dann ja nochmal drauf angesprochen. Ich habe das dann erstmal sacken lassen. Dann sage ich, na, denkst du nie an mich, wenn du dir einen runterholst? Das, äh, und dann sagt er, dann, doch schon. Also, als er damals in Frankfurt seinen, äh, seinen Praktikum. Damals in vor,
2: vor drei Jahren. Nee, vor drei Jahren. nicht gedacht. so lange
1: her, Da hat er sich auch immer äh, mich vorgestellt. Aber, ähm, ja, jetzt hat er mich ja da. So, ne? Und dann halt eher weniger. Also, schon auch, okay. er hat es nicht explizit gesagt klar, auch immer wieder. Ich versuche es mir jetzt einfach schön zu reden. Ich hoffe, er stellt sich auch hin und wieder mal vor, wie ich war im knie oder so.
0: Ja, also ich wäre da nicht so verletzt, glaube ich. Ich denke mir halt, ähm, es geht da um geil sein und das geht halt mit Pornos ganz gut. Und ich glaube schon, dass ähm, auch jeder Mann dann an die Person denkt, die er liebt, besonders äh. wenn er kommt. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn er dann davor geil wird mit einem Porno, weil es einfach einfacher ist als mit Fantasien glaube ich
1: als mit einem Centerphone <lacht> Center
2: Wie findest du die Vorstellung dass Männer auf deinem Plakat kommen oder so weißt du, so dass sie dann irgendwie auf dein Gesicht wichsen, wenn sie dann kommen weißt du, so
1: es gibt ja bestimmt ja auch ich glaube das reicht Szenarien. trotzdem noch den ein oder anderen Männern
0: Ja ich glaube es auch also ich wollte es mir erstmal gar nicht so vorstellen, aber um ehrlich zu sein, Freut es mich, dass ich Leuten damit eine Freude machen kann. Also, <lacht> Süß.
2: macht es dich auch so ein bisschen geil, dass du da denkst, oh, der, da kommen jetzt irgendwie, was weiß ich, weil ich 3000 <lacht> Männer, weißt du, so auf, auf mich, auf meinen Körper, dass es das irgendwo auch dich geil macht?
0: Ah, ich weiß nicht, das ist schwierig. Also, wenn ich vielleicht schon geil bin und daran dann denke, vielleicht schon, aber wenn ich so jetzt dran denke, kann ich es auch als eklig eher empfinden. Also das kommt auf meine Stimmung schon an. Ich finde, das ist auch bei Pornos zum Beispiel so, da sind auch Sachen drin, wo ich mir in manchen Situationen denke, boah, das ist jetzt echt eklig oder das ist erniedrigend oder so, Voll. aber wenn ich in der Stimmung bin, dann finde ich das dann ist es auch geil. geil. Und das ist da auch so ein bisschen, also Manchmal will ich es mir gar nicht vorstellen, weil ich es dann komisch oder eklig finde. Aber ja.
1: Würde sich dein Freund denn auf eine Kollegin von dir einen runterholen? Also wenn jetzt da, äh, weiß ich, Januar jetzt äh, rauskommt und oh? dann, äh, dann ist macht er das auf und sieht die und wo sich äh, könntest du dir das vorstellen oder macht er das nicht?
2: Oder würdest du damit klarkommen? Vielleicht, ja, oh, vielleicht ja. so besser. So die Vorstellung.
0: Also ich würde damit glaube ich definitiv klarkommen. Ich denke mir halt, okay, er liebt trotzdem mich. Er hat trotzdem mich gewählt. Ähm, wenn er dann sich andere Mädels anschaut, finde ich das nicht schlimm. Aber ich glaube, er würde es nicht machen.
2: Ich meine, er hat einen Playmate daheim sitzen. Ja,
0: okay. und okay. irgendwann habe ich so ihn auch mal so gefragt, Word. ob er sich zu meinen Fotos einen runterholt. Und? und? dann hat er gesagt, ja klar, immer mal wieder. Und ich dachte oh mir dann Gott, auch, es Das, ist,
1: so das schön. <lacht> ja, ist schön.
0: Ja, aber ich.
1: Jetzt bin ich, ich total hatte, traurig und neidisch. Maya, mein Freund schaut sich nein,
0: nur
2: Fotos an. Maya, äh, wie Pornos. Du, du kannst doch auch mal so... Ich mach ein Porno für ihn. Ja,
1: vielleicht, vielleicht yeah. ähm, treibt ihr es mal vor der Kamera. Ich wollte gerade sagen, ich überrasche ihn damit, aber dann müsste ich ja quasi von einem anderen gefickt werden. Also glaube ich, oder ich nicht du so es gut hat. Weißt du...
2: Du Schatz, ich hab dir, damit du auch auf mir, mit mir kommen kannst, habe ein ich, hab ich einen Porno gedreht. Ist deiner mit dem anderen Typen, aber es sollte ja für dich eine Überraschung werden.
1: Oh Gott, glaub, man könnte denken, wir hätten noch immer restalkohol im Aber
2: also, weißt du, ich finde zum Beispiel mit diesem Thema, also ich, äh, dass man in der Partnerschaft sich selbst befriedigt, wir reden da irgendwie oft drüber. Ich, ich, ich erinnere mich schon, dass wir es das jetzt schon mehrfach angesprochen mhm. haben. Bei mir ist es so, ich mache das. Ich hoffe, mein Mann macht es auch. Aber wir möchten da nicht so miteinander drüber sprechen, weil ich finde, das hat nichts Positives. Also da kommt nie was Schönes dabei raus. Sondern es ist einfach, und da das ist es ist lustig, dass ich das sage, aber ich finde, das ist tatsächlich was Privates so. Also es muss auch in einer Partnerschaft Dinge geben, finde ich, die privat sind. Und die dürfen dann auch privat sein. Gerade meine Sexfantasien zum Beispiel.
0: Ja.
1: Auf meiner langen Fahrt hierher im Zug, sie ging fünf Stunden habe ich genau das Gleiche gedacht. Ich dachte nur, wieso habe ich es eigentlich angesprochen? Ja, weil du hast es, es jetzt dumm. im Kopf. Ja. und Es war so dumm.
0: Also ich finde, es kommt drauf an. Wenn man drüber reden möchte, dann kann das auch sinnvoll sein. Und klar, wahrscheinlich denkt man eben nicht immer nur an ähm, seinen Partner. Aber trotzdem weiß man ja, dass man sich liebt. Und beide wissen, dass es ähm, manchmal bei Sex eben auch andere Gedanken gibt und ja, dann finde ich es okay. Aber ich glaube, das muss jeder für sich wissen und da sind auch die Leute verschieden.
2: Ich meine, man kann ja mal drüber sprechen, man kann das mal ansprechen, wenn man aber merkt, das tut einem selbst nicht gut. Ja. Also das war auch bei mir so, wo ich dann gemerkt habe, so oh, ich will es eigentlich nicht wissen, weil mein Mann meinte dann so, ja, er macht es oft unter der Dusche. Und dann ging es so los, dann jedes Mal, als er dann geduscht hat, dann dachte ich mir so, mm -hmm, schrubbt er sich jetzt an? Dann bin ich so ein bisschen an die Badezimmertür und dachte so, höre ich da jetzt noch? Oh mein Gott, ja, also ich verstehe den, den Gedanken hat. total. Aber irgendwie war es dann so bei mir drin und ich dachte mir so, okay, komm. Isa, schließt es ab. Das ist einfach was, er darf das machen, ich mache das. Und wir reden da nicht drüber. Und ich glaube, mein Mann sieht das genauso. Weil er, er spricht es auch nicht an. Er hat neulich mal irgendwie gemeint, da hatten wir mal wieder ähm, Sex mit Sextoys. Und er hat dann gemeint, ist der, der und der Vibrator aufgeladen? Weil wir, das sind so Vibratoren, <lacht> die man aufladen muss. Und da habe ich nur gemeint, aber hallo, ist der aufgeladen? Und da hat er auch nur so gegrinst und so gemeint, okay, alles klar, ich frage nicht weiter. Also Das wäre dann auch, wenn er dann fragt, so wann hast du es gemacht? Und ich sage, naja, ich habe unseren Sohn in die Kita gebracht damit ich nach Hause und habe erstmal eine schöne Session auf dem Sofa gemacht. Ist einfach,
1: irgendwie, ich glaube, das willst du halt dann auch nicht so hören als Mann.
0: Ja. Was war denn so dein Sex, liebe Stella? Ich habe so das Gefühl, bei uns wird er immer besser, aber das Gefühl hatte ich auch schon vor einem halben Jahr. Also ich, ähm, manchmal... Geil. Ich
1: gehe mal mit euch in den Swingerclub. Wir nehmen unseren Notizblock und unseren Stift mit. Was tut
0: ihr genau? Ja, ähm... Also ich weiß nicht, damals dachte ich schon, kann es überhaupt noch besser werden, aber irgendwie denkt man dann schon, es wird immer noch besser und ich glaube, man lernt sich auch immer mehr kennen und klar, manchmal ist man dann mehr in der Stimmung, dann ist er geiler, manchmal weniger, aber es gibt jetzt, glaube ich, nicht so einen Moment, an den ich mich erinnere. Und davor, vor ihm? Ich meine, du bist jetzt 22, seit
1: einem Jahr mit ihm zusammen. Genau, wie, hattest du davor ein, Aus, weiß nicht, ein sehr großartiges ähm, Sexleben mit vielen verschiedenen Männern? Wie sage ich das denn am schönsten? Ich würde mal, ich würde mal sagen, ja, das hat sie. Ne? Also ja, ich weiß
2: also so, mir hat ein Mäuschen mal geflüstert, dass du es auch schon mit relativ älteren viel älteren Männern getrieben haben.
1: Oh Gott, du bist so Playmate, Hugh <lacht> Hefner. Ja. Ich du bist das so auch würdig diesen Titel so, hey, zu tragen. Du hattest doch bestimmt
2: Hugh Hefner im Kopf, als du dir den Opa geschnappt hast. Aber du hattest doch schon mal im mit Sex mit einem richtig mit einem
0: Alten. Ja, also <lacht> davor war ich ja Single für, ich glaube gar nicht so lange, ein halbes Jahr oder so. Aber da habe ich schon auch ähm, gut ausgelebt, würde ich sagen. Ähm, davor hatte ich einen Freund, ähm, da hatte ich aber auch zwischendrin ein Auslandssemester in Südafrika, ähm, wo wir oh. aber so ein bisschen uns die Freiheiten gelassen haben, ähm, unser Sexleben trotzdem auszuleben. Ähm, davor also eine war offene
2: Beziehung dann mit deinem Freund? Genau,
0: ja. Und? Ähm, ja, Warte kurz, ich komme also nicht mehr hinterher. Der, der, der aktuelle? Nee, ah, okay, Der davor. Ich muss sagen, danach hat es nur noch so zwei Monate gehalten. Ich glaube, wir haben uns schon sehr auseinandergelebt. Offene Beziehungen kann funktionieren. Ähm, funktioniert, glaube glaub ich, aber in vielen Fällen auch nicht so gut, weil man sich eben auseinander lebt und weil man dann auch gerade das Sexleben mit jemand anderem teilt. Und ich finde, das sollte schon was sein, was zwischen dem Partner und sich ist. Ähm, ja. Und davor war ich auch recht lange Single. Und immer wenn ich Single war, habe ich das auch recht gut ausgelebt und alles Mögliche ausprobiert.
2: Gibt es denn einen Sexpartner, das interessiert mich jetzt so, einen Sexpartner, bei dem du sagst, irgendwie, der ist dir aus irgendeinem Grund in Erinnerung geblieben? Also vielleicht, weil er besonders
1: bestimmt, alt war? <lacht> ich bin immer noch, ich bin bei dem hängen geblieben. Alt,
2: jung, ähm, verrückte Praktiken, mega groß. Der Penis mega klein. Also gab es so irgendwas, wo du sagst, also dieser eine ist irgendwie, der hat sich da fest äh, gekappelt im Kopf.
0: Yeah. <lacht> also jetzt, wo du sagst, so große und kleine Penisse bleiben einem schon im Gedächtnis oder komische Penisse. Es gibt auch nicht nur schöne Penisse, mm. würde ich sagen. <lacht> ähm, große Penisse. Ähm, habe ich bei euch auch schon gehört, dass ähm, ihr das manchmal nicht so geil findet, weil es eben zu groß ist und dann wehtut. Mhm. Das habe ich auch schon erlebt. Klein finde ich dann aber auch nicht so geil, weil man halt schon nicht so viel spürt. Aber vielleicht muss man dann einfach mit seinem Penis gut umgehen können. So, ähm, oh, oh, sie ist äh, bist auf dem aktuellen Stand. <lacht> Guck mal, <voll>. genau. <lacht> Oder eben ja. den Vibrator dazu.
2: Aber Ich denke das muss für den Mann ultimativ erniedrigend ja. sein, wenn du als ja. Frau sagst, hey, ich, ich halte mir cool. noch was
1: an meine Klitoris, damit ich dann auch Kommen kann, weil ja. ich sperre nichts, ja. einem kleinen Ding da. Wenn er nicht gönnen kann. Aber ja, ist, ich verstehe schon, das stimmt schon.
0: Ja, so. Also so prägnante Dinge bleiben bei einem dann schon hängen oder auch wenn irgendwas besonders halt war, also ein bisschen älteren Mal oder.
1: Können wir darüber jetzt sprechen?
0: Ja, ich möchte gerne ich wissen, wie viel älter nicht er war. So gerne drüber sprechen. Okay. Warum? Weil es auch eine Situation war, wo ich nicht so ganz einverstanden mit war. Okay. Also, nicht so also schön. ich war sehr jung und ähm, sehr unerfahren. Ich habe nicht nein gesagt, aber ähm, es war jetzt auch kein klares Ja von mir. Und es ist dann halt einfach passiert. Fand ich dann auch im Nachhinein besonders, jetzt wo ich älter bin, gar nicht okay von demjenigen. Aber
1: das hatten wir auch schon. Genau ja. dieses Thema.
0: Ich glaube. Ähm, Dieses um Nein sagen, sagen. Ja, es gibt so viele Mädels, denen das passiert und ich ja. finde es das grässlich, dass ja. es Männer gibt, die das ausnutzen. Das ausnutzen. Und klar, man, das Mädchen sagt vielleicht nicht definitiv Nein, aber das sie ist hat eine Aura. Ja. Man sieht es ja. genau. Ich
2: finde auch, man merkt der Frau an. Das habe ich ja auch schon in der anderen Folge gesagt, ob sie jetzt voll dabei sind oder ob sie eigentlich das gerade nicht so mögen und
1: ja, es ist dann Hauptsache echt schade. Hauptsache Kosten kommen, weißt du, ja. Hauptsache ja und auch wahrscheinlich für den Mann dann so, oh mein Gott, ja, das, sie ist so jung und das ja. spielt natürlich alles auch in dem Moment bei ihm irgendwo einen großen ja. Punkt, aber es ist, es ist in erster Linie die Frau, die das zu entscheiden hat ja. und wenn sie nicht ein klares Ja und Ja, ich will und ähm, Feuer und Flamme über dir sitzt, dann Herrgott nochmal, geh sicher.
0: Ja, und vielleicht ist man dann in so Situationen auch geil als Frau, weil es einen schon irgendwie antörnt, aber man ist trotzdem nicht so ganz mit einverstanden. Und ja, also es ist ein schwieriges Thema, aber... bei diesem äh, schrecklichen <lacht> Erlebnis
2: fragen wir jetzt vielleicht mal, Maya wie war denn dein bester Sex? Hast du denn einen? Also ich finde es äh, äh, ähnlich wie Stella, ich kann mich nicht an so ein explizites Mal erinnern. Es gibt natürlich verschiedene... Sex-Erfahrungen, wie nennt man das? Ne, so sexuelle Erlebnisse, die mir im Gedächtnis geblieben sind, aber eben eher so, weil das Setting vielleicht ganz besonders war. Ich hatte einmal auf der Skipiste in dem Hochstand mm. Sex während <lacht> dem Skifahren. Wir sind Ski gefahren, wurden super geil aufeinander. Aber das ist doch sind, ganz es kalt. War, es war kalt. Es war da ist es war ganz, so ganz, ganz genau. Aber ich habe mir geschwitzt, weil ich war meinem Skianzug, es war heiß, wir sind dann da diesen geil. diesen Hochstand, hochgestiegen in Skischuhen, das war ein Workout und dann hat er mich da von hinten genommen, ich bin aber auch nicht gekommen, aber er, aber das ist sowas, wo ich immer zum Beispiel dran denken muss, weil ich es irgendwie so abgefahren fand, dass wir es getan haben und ich konnte noch so die Skifahrer auf der Piste beobachten, während er da <lacht> den, den Schnee von von dem Holzdach gerüttelt hat. <lacht> Oh Gott, das sind Aber ansonsten, weißt es ist so für mich auch nicht dieses einprägsame eine mal, sondern es ist immer so, es gibt ganz viele geile Male, die ich halt mhm. jetzt auch mit meinem Mann habe und wo ich auch sage, so wie du, Stella. Da muss so,
1: sage ich wieder das Setting, aber das muss einfach so alles drumherum stimmen. Also natürlich gab es Momente, an die ich mich gerne erinnere, weil sie eben vielleicht auch, weil das Setting besonders war, wie der Küchentisch. Bei uns war es der Küchentisch. Ich glaube... Erzähl doch mal von diesem Küchentisch. Also es, ich, ich habe das tatsächlich, glaube ich, schon mal äh, angekratzt oder auch davon berichtet. Das war mit meinem Ex-Freund, Österreicher, das war auch so ein knapp zwei Meter Mann. Und äh, wir waren an dem Abend, ich weiß nicht mehr, wie der Tag war. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich war ich entspannt. Also, auf jeden Fall waren wir abends tanzen. So richtig schön, typisch Foxtrot, ja, so wie man es sich vorstellt bei einem Österreicher. Abends in so, bei denen in der Disco, da hat man das echt noch gemacht. So, ich glaube, auf Helene Fischer oder so. Und ich fand das alles so toll, weil das irgendwie in meinem Kopf die Vorstellung so schön das war. Klischee. Ja, das war so, meine Eltern haben das früher auch gemacht und so. Und alle, die ich, also ich finde das toll, ich, ich liebe Tanzen, ähm, sind wir danach heim und wir waren betrunken. Und dann auf dem Küchentisch. Also, wir sind reingekommen, Küchentisch, der erste Arschweg meines Lebens. Es war alles großartig. Ich habe gespritzt, die ganze Küche war voll. Es war der absolute Wahnsinn. Ernsthaft? Ja. Also, stopp mal, okay, der Reiner ich <lacht> lange über Helene und Foxtrot geredet. Jetzt redet, ja, <lacht> über
2: sie redet sie drei Minuten lang darüber, was sie für einen Foxtrot getanzt hat. Und dann sagt sie: Mein erster Arschweg, ich habe gespritzt, Ach. es war geil. <lacht> Maya, ja.
0: Wie
1: jetzt? Isa, ja so, wie ich gesagt habe. Also es war wirklich einfach alles schön. Hast du zu ihm gesagt? Nee, gar Nachst nicht. Wir haben gar nicht drüber Arsch? gesprochen. Nein, gar, ich nicht. gar nicht. Er hat einfach nur er hat ja. einfach eingedockt. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich wusste, dass er gerade in meinen Arsch reingeht. <lacht> aber, ähm, aber es war.
0: muss man da nicht immer ein bisschen Vorarbeit?
1: Ich dachte das auch. Aber ich, ich ganz ehrlich, wie gesagt, ich war betrunken. Ich weiß nicht, ob er da schon okay. irgendwie mit dem ja. Finger vorgearbeitet hat. Also mein jetziger Freund, der Und macht das auch immer. ist man dann auch entspannt. Ich war auf jeden Fall betrunken. Und ich war super feucht. Also er hat mich wieder wie immer x-mal kommen lassen, bevor ich, ich, wie ich direkt die Handbewegung mache, ne? wie er so über die, 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 die Scheide... Also ja, er hat so, so, so ganz schnell Hallo, 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 Ja ich da genau, so Hallo, Hallo, Hallo. Genau. Ganz oft macht man ganz schnell wie so ein Hund <lacht> Er hat auf jeden Fall mein, meine... Unten. Er hat meine Vagina gestreichelt, meine ganze Vulva. Also ich war total... Geil. Und dann eben auf dem Küchentisch. Ich fand die Vorstellung auch schon großartig, es mal auf dem Küchentisch oh. zu tun, dass es ihm scheißegal war, was da auf diesem Tisch lag. Nee. Das war schon geil. Also, das war wirklich richtig, richtig geil. Aber Und du hast
0: gespritzt? Ich hab, das also mache ich aber regelmäßig.
1: Ja, ja. Ehrlich? Ja, natürlich. Das ist wie eine Sportart.
0: Aber war das schon immer so oder kam das irgendwann einfach? Hast du das gelernt?
1: Ich habe das nicht gelernt. Ich wusste auch nicht, dass ich es das kann. Bis ich glaube sogar, dass er der Erste war, der mich zum Squirten gebracht hat. Okay. Also, doch, ja, doch, ich glaube, er war tatsächlich der Erste. Aber nicht bei diesem anna Nee, das war schon davor. Fick. Also, okay. er hat, dann sagt, weil ich immer davor abgebrochen habe, ich wusste gar nicht, wie es ist zu kommen. So richtig. Was? Nee. Und dann hat er mich äh, kommen lassen. Und zwar, aber frag mich wie. Also, das wurde dann tatsächlich auch irgendwann mal zum Problem, weil er nicht äh, in mich eingedrungen ist bevor ich nicht mindestens viermal gekommen bin. Wow, und es war dir dann zu viel? Das ist irgendwann mal anstrengend und irgendwann Krass. tut auch dann alles weh.
0: <lacht> okay.
1: Aber ich muss sagen, die Erfahrungen, die ich danach auch gemacht habe und auch die, die ich jetzt mit meinem Freund mache, die lieben das. Wenn Frauen, wenn Frauen abspritzen. abspritzen. Oh mein Gott, das ist wie wenn ein Mann kommt. Das ist ja auch für uns eine Bestätigung. Ja. Eine Art Bestätigung, dass es geil war. Oder dass äh, ja. dein Partner oder deine Partnerin das gerade mit extrem geil findet, was du tust. Sodass sie kommt.
0: Mir ist das, glaube ich, erst zweimal passiert. Beide Male war ich ähm, recht betrunken. Das erste Mal war tatsächlich bei einem Dreier mit einem anderen Pärchen. und ähm, der Gott, so sympathisch. <lacht> das ist so, da kommen so lauter irgendwie die Überraschungen an die ja. ne? Ja. Das ja. war war das, erst, so offen, war das
2: dein erstes Wingerbesuch mit dem
0: Dreier? Nein, das war in Südafrika. Da habe ich ein Pärchen kennengelernt und wir waren dann abends mal unterwegs. Und ich glaube, es muss immer von der Frau auch auskommen. Und von ihr kam das sehr, so ein bisschen, dass ähm, sie mir näher kam und dann auch angefangen hat, mit mir rumzumachen. Und ähm, ich glaube, sie hat eben auch gemerkt, dass ich dafür offen bin. Ich wollte sowas schon immer mal erleben. Und dann sind wir eben zu dritt nach Hause gegangen. Mhm. Und. Ähm, der ihr Freund war sehr groß, hatte auch einen sehr großen Penis ähm, und wir waren betrunken. Und da hatte ich Sex mit ihrem Freund und sie hat so ein bisschen währenddessen zugeschaut und sich angefasst. Und da bin ich tatsächlich so gekommen, dass ich auch... Ähm, gesquirtet habe. Und er fand es auch richtig geil, das weiß ich noch. Aber seitdem ist es nur noch einmal passiert und da war ich auch betrunken. Ich glaube, da muss man eben sehr entspannt sein. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich so an dem Punkt ankommen könnte, aber es ist nicht ganz so. Also ich glaube, da muss man noch irgendwie weiß nicht, irgendwas diesen Punkt herausfinden, oder? So,
1: aber wie kommst du dann?
0: Ähm, oh, ohne, ohne dass so. Flüssigkeit eben rauskommt. Oh, also klar werde ich warten. dann feucht, aber ich hab eben meinen Orgasmus, den ich. Dann inneren.
1: Na, oder, aber jetzt muss ich mal
2: fragen, Maya, bist du, kommst du nur mit, mit Squirten in Verbindung? Ja.
0: Was? Ach so. Ja. Okay. Äh, aber auch ja. wenn du dich selbst anfäst? Nee, dann nicht. Nee, nee dann, dann hast nicht. du normal, Nee, Orgasmus. dann komme ich.
1: Äh, stimmt, dann komme ich normal.
0: Also nur, wenn was richtig in dir drin ist. Ja,
1: ja, also dann.
0: Okay. Also dann, ja, ja,
1: also dann komme ich definitiv auch mit. Also wenn ich es mir selbst mache, dann mache ich auch so ein bisschen in das Hundestreichel-Ding. Ja, also. <lacht> <lacht> Nur halt nicht mit der ganzen Hand. Das sind meistens yeah. so, der Ringfinger und der Mittelfinger sind glaube ich so die stärksten bei mir. Und ähm, ja, dann mache ich so lange dran rum, bis ich äh, kurz vorm Kommen bin und dann stecke ich mir die Hand, also nicht die komplette Hand, aber so Großteil rein. <lacht> oh mein Gott, wie das. <lacht> und dann, aber dann kommst du ohne <lacht> zu squirten. Normaler. Ja. Ein, ein normaler
2: ohne-Squirting-Orgasmus. Okay. Ja. Aber es geht auch mit. Alleine. Geht
1: aus. Also ich bin Profi. <lacht> Profi im Squirten. Und
2: Stella, wie war das bei dir mit diesem Squirten, mit dem Pärchen? Kannst du das halt irgendwas ausmachen, wo du dann, also hat es dich einfach besonders geil gemacht, dass sie zugeschaut hat?
0: Vielleicht, aber ich glaube, es liegt auch an der Größe des Penises. Und ich habe ihn geritten, vielleicht liegt es auch daran, dass da irgendwie was ausgelöst wird innen drin, dadurch, dass er so tief in mir drin war oder so. Hm. Aber ich bin da auch kein Experte, sondern alles nur so, wie ich es halt empfunden habe. Aber ich glaube, irgendein Auslöser muss da ja sein.
1: Du bist noch nie, du hast noch nie gesqueredet,
2: liebe Isa? Ich glaube, ich habe das einmal gemacht, aber das ist schon, das klingt jetzt so blöd, das ist so lange her, dass ich mich nicht mehr genau erinnern kann. Das klingt ja. nicht blöd, das ist komplett normal, ich ja. verstehe das, Man kann sich nicht, ja. es ist wirklich so. <lacht> ich ich habe das in Erinnerung, dass mir das einmal passiert ist, aber ich kann euch nicht mehr sagen, bei welchem Typen, höchstwahrscheinlich weiß ich, bei welchem Typen das war. Aber ich kann es nicht mehr. Ja, ich, genau. Ich kann es eingrenzen. <lacht> nee, ich glaube, das war mein zweiter Freund. Also ich erinnere mich dran dass ich extrem überrascht war und er fand es auch super geil. Ich glaube, doch, ich glaube, ich, ich bin damals beim beim Orgasmus, habe ich da gesquirtet. Alles war so eine einmalige Geschichte. Einmal und nie ja. wieder. Und ich kenne das, was du sagst, Stella, mit diesem... Du hast das Gefühl, du bist an dem Punkt. Und ich kenne das. Und man fühlt so, man hat das Gefühl, da könnt, ich könnte jetzt abspritzen. Man, also man spürt es im Körper. Ja, aber genau. genau, man ist so, als würde man einen Berg erklimmen und man ist so drei Meter vor dem, wie nennt man das? Vor diesem Kreuz.
1: Kreuz. vom Gipfel. Kreuz. Oder vor dem vom Kreuz. Kreuz. Meistens steht auf dem Gipfel ein Kreuz. Das ist komplett in
2: Ordnung. Und dann fährt man aber fährt man wieder runter. Also dann ja, kommt das genau. nicht. Ich glaube, da muss man sich mal... Wir
1: nehmen mal einen Workshop, Maya. Yeah. Ja, oh, Wollen wir einen Workshop geben? <lacht> was meinst du, wie viele Anmeldungen? Wollt ihr dabei sein? Oh, oh, oder dann auf jeden Fall yeah. lass mal irgendwie was da in den Comments. Oder du keine kannst Ahnung, ja, -Story, du, könntest, du, weißt du, du
2: könntest so online, äh, wie nennt man das? Online-Coaching für Squirten yeah. machen.
0: Ich bin kank, das ey. ist
1: bei mir bei den meisten Dingen. Ich weiß, wie es geht, aber ich bin wahnsinnig schlecht im Erklären.
0: Ja. Yeah. Du machst ich es einfach so. ist vor. Das auch nicht. <lacht> <lacht> wir begleiten es in der Story. Ja, vielleicht kann man das auch nicht erklären. Ich denke auch, das ist ja.
2: einfach äh, von Frau zu Frau ja. unterschiedlich. Es ist ja auch was, weißt also du, das kann jetzt ja bei dir sein, dass du dir dann die halbe Hand reinsteckst und dann äh, kommt. Bei der anderen ist es dann, dass sie halt vielleicht genau an diesen einen Punkt fasst, die andere zwickt sich ja, genau. äh, in den Kitzler oder so. Also,
1: Autsch! Ja. Aber
2: wirklich? <lacht> Autsch. Es, also wenn es so um, um besten Sex geht, ist es für euch auch so, dass ihr so beste ähm, Masturbationserlebnisse habt, wo ihr so denkt, so also kann man das auch alleine haben, so einen besten Sex? Dass man sich denkt, oh, dieses eine Mal, da habe ich mir so richtig schön gemacht und habe es mir unglaublich gut selbst gemacht. Okay, ihr guckt beide so, als würdet ihr denken, <lacht> was ist das? Nee, dieser? diese Frage, die ist, überrascht ja, mich jetzt ist einfach so ein bisschen. Frage, ne, Das ist eine gute Frage. Ich, ja weil ich noch nie darüber nachgedacht habe. Yeah. Ja, ich meine, man kann ja auch Sex
1: mit sich selbst haben und ich habe auch sehr guten Sex mit mir selbst. Sonst würde man es ja auch nicht mehr wieder tun. Yeah. Also ähm, ich habe auch großartigen Sex mit mir selbst. Würde sagen, <lacht> ich würde mich jederzeit wiedernehmen. Aber... <lacht> <lacht> ähm, das
2: so ein Setting? Ich oder glaube,
1: Sex? nee. Also ich finde schon, also so wirklich, wenn ich von dem... Auch wenn der Sex sehr, sehr geil ist, ich finde zu zweit ist es einfach geiler.
0: Ja... Auf jeden Fall auch anders. Also ich würde jetzt bei ähm, Erlebnissen mit mir selbst besonders an Erlebnisse denken, die auch wieder besonders waren. Auch wenn jetzt irgendwie der Sex mit mir selbst nicht geiler war, sondern einfach, weil es besonders war, irgendwie an einem besonderen Ort.
2: So, da im ähm, du hast doch da was im Kopf, ich sehe es ja, dir an. Ja,
0: irgendwie, wenn man... Einfach irgendwo ist und man denkt sich so, boah, jetzt habe ich eigentlich Lust, jetzt bin ich geil. Und dann geht man einfach auf eine Toilette oder so und macht sich da selbst also Ich bin nicht alleine. <lacht> oder selbst auf der Arbeit oder ja. so. Ja, habt ihr schon ja. mal auch, da war ich total gestresst, irgendwie so ja. eine innere
1: Unruhe gehabt und dachte, was mache ich sonst dagegen? Dann mache ich es mir selbst. Dann bin ich aufs Klo gegangen, habe mir kurz ja, selbst gemacht.
0: Also du ich, auch schon, Stella. Ich finde, das ist voll legitim auch. Dass man auch sagt so,
2: hey, ich habe jetzt irgendwie nicht so das ultimative Sexerlebnis mit einem Partner oder einer Partnerin. Ja, dann beschert euch selbst.
1: Beschert euch selbst, nochmal auch im neuen Jahr. Müsste nicht bis Weihnachten warten Das geht auch wieder.
2: 2020, um es nochmal erwähnt zu haben. Wir haben <lacht> übrigens 2020. Frohes
1: Neues. Nice. <lacht> Gott, wir sind wahrscheinlich so die, die 23. Menschen, 24, 25. Die euch äh, das reinknallen. Oh,
2: Frohes Neues.
0: Nice.
2: <lacht> Auf jeden Fall Stella, es war sehr, sehr schön mit dir.
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Wir
2: wissen, ich habe meinen Horizont erweitert, was man mit 22 schon alles getan haben. <lacht> natürlich. Also ich hatte also mal kurz zusammengefasst. Ne? Ja bitte, fass mal zusammen. Du hattest einen Dreier. Du warst im Swinger-Club. Unfassbar. Du hattest, ähm, was, warte mal, mit einem mit sehr viel älteren Mann hattest du Sex? Du hattest Sex mit dir selbst auf der Toilette? Während <lacht> auf der, der Arbeit?
0: Arbeit? <lacht> ja, es ist es wirklich... man muss da einfach offen sein, alles Mögliche ausprobieren und nur so kann man irgendwie feststellen, was einem... Gefällt.
2: Und auf jeden Fall Stella strahlt. Also innerlich, man merkt, wirklich du bist voll. einfach
1: ein, ein Happy Girl. Ja. ja, wirklich. Auch die ganze Zeit. Also sie strahlt wirklich hier, als ich meine sie, sie hat jeden, jeden Tag
2: Sex. <lacht> Mindestens einmal. Wir wissen es ja jetzt. Und das macht was mit der Ausstrahlung. Es wird schon wieder richtig heiß hier. So. Ja, Leute. Nächste Woche geht es in unserem Oh Baby Quickie um Penisse. Insbesondere um schlaffe Penisse. Oh Baby-Hörerin Anja hat uns geschrieben. Und von einem, ich zitiere, neuen Trend den Penis schlaff in die Frau einzuführen erzählt. Guck mal, wie ähm, ihre Augenbrauen schon. Ja, <lacht> also oder? ganz ehrlich. Äh, <lacht> Interessant. Sie möchte dazu unsere Meinung wissen und unsere eventuellen Erfahrungen, weil die kann sich das nicht so richtig vorstellen.
1: Ich glaube, ich will mir das auch gerade gar nicht so wirklich vorstellen.
0: Wie soll der denn auch reingehen, schlaff?
2: Also, also ich sag nur so viel. Ich bin gespannt. Ich habe das schon mal gehabt. <lacht>
0: okay. Äh,
2: mehr dazu nächsten Mittwoch.
1: Das würde diese Zeit jetzt hier sprengen und wir wollen ja einen Quickie nächstes Mal, ne? Genau. Da geht es dann kurz und knackig über
2: schlaffe Penisse in einer Muschi. Bis dahin, startet gut ins neue Jahr.
1: Und möchtest du es vielleicht sagen, liebe Stella? Und kommt doch mal wieder. Oh yeah.